Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Franz Werfel, 1890 in Prag geboren, war ein österreichischer Schriftsteller jüdisch-deutsch-böhmischer Herkunft. Zu seinen bekanntesten Werken zählen wohl die 40 Tage des Musadak und der Abituriententag. Zu seiner Zeit waren seine Werke Bestseller, dennoch musste Franz Werfel in den 1930er Jahren aufgrund seiner jüdischen Herkunft in die Vereinigten Staaten emigrieren. Anfang der 1990er Jahre, knapp nach seinem 100. Geburtstag, ist er zu einer späten Ehre gekommen. Österreich rief ein Stipendienprogramm für ausländische Germanistinnen und Germanisten aus, die sich schwerpunktmäßig mit österreichischer Literatur befassen. Franz Werfel wurde der Namenspatron dieses Stipendiums. Heuer feiert es sein 25-jähriges Bestehen, was wir hier bei Welt im Ohr zum Anlass nehmen, der Werfel-Community und der diesjährigen Jubiläumstagung zum Thema Literatur als Erotik eine Sendung zu widmen. Wir sind heute live im Studio, hört die Sendereihe Welt im Ohr. Gestaltet wird sie von der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Mein Name ist Doris Bauer und meine beiden Gäste heute sind beide Teilnehmer in dem Werfelprogramm. Jean Bouton, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ist auch richtig. Du bist jetzt gerade aktiver Werfelstipendiat, du forschst gerade in Österreich. Und Peter Urban, du warst schon 2010 bis 2012 Stipendiat in Österreich und bist jetzt in der Nachbetreuung. Darüber, was das genau ist, diese Nachbetreuung, werden wir später noch mehr hören. Schön mal, dass ihr hier bei mir im Studio seid. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Die schon angesprochene Werfeltagung hat Ende April stattgefunden in Wien, im Literaturhaus Wien. Und wir haben sie besucht, wir von Welt im Ohr und haben einen Beitrag zusammengestellt, den wir jetzt einspielen möchten. Und danach haben wir Zeit, dass wir eure Erfahrungen in dem Programm, eure Erlebnisse auf der Werfeltagung und eure Rolle als quasi Germanisten im nicht deutschsprachigen Ausland besprechen. Ich bitte um den Beitrag. Meister und Margarita von, von Bulgakov. Weil man das Gefühl hatte, irgendwie zu fliegen. Von Georges Bataille, die Geschichte des Auges, weil es pervers ist. Ein Buch von Thomas Mann. Faustus oder Tod in Venedig, weil da so eine sehr große Sehnsucht nach dem Abgrund gibt. Janusz Wisniewski, Einsamkeit im Netz. Diese, diese Spannung, sozusagen, die im Netz entsteht, diese 0-1-Spannung. Das Buch vom Freiherrn von Kniege über den Umgang mit Menschen, da kommt nämlich auch sehr viel Erotik vor. Da geht es noch intensiver darum, wie Menschen miteinander umgehen sollen, wie sie wie es tun. Wie es nicht funktioniert, wie es vielleicht funktioniert, mehr kann man von Literatur gar nicht verlangen. 25 Jahre Franz-Werfel-Stipendium. Literatur als Erotik. Seit 25 Jahren gibt es in Österreich das Franz-Werfel-Stipendienprogramm. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt, die sich mit österreichischer Literatur befassen, haben damit die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit in Österreich zu forschen. Wer einmal in diesem Programm drinnen ist, bleibt auch nach Beendigung seines Stipendiums in der sogenannten Nachbetreuung. Ein Teil dieser Nachbetreuung ist eine jährlich stattfindende Tagung von und für die Werfel-Community. Das Thema der diesjährigen 25 Jahre Jubiläumstagung lautete Literatur als Erotik. 
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Franz-Werfel-Programm in all seinen Ausprägungen und mit der diesjährigen Tagung. Das Programm ist 1992 ins Leben gerufen worden. Damals hat es ja durch die Ostöffnung sehr großes Interesse gegeben, die Nachbarländer und die Länder Mitteleuropas hier zu unterstützen, zu fördern. Und das Wissenschaftsministerium hat eine sogenannte Schwerpunktzone definiert und für diese Schwerpunktzone sind unterschiedliche Stipendienprogramme ins Leben gerufen worden. Und eines davon waren die Stipendien für die Schwerpunktzone und darunter ist auch das Franz-Werfel-Stipendienprogramm gefallen und die ersten zwei Jahre ist es auch unter dem Namen gelaufen und dann 1994 hat es dann den Namen Franz-Werfel bekommen. Lydia Skaritz war zwölf Jahre lang Betreuerin des Programms, das administrativ vom österreichischen Austauschdienst, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung abgewickelt wird. Vorerst war das Programm auf die österreichischen Nachbarländer nach der Ostöffnung beschränkt, doch schon bald wurde es weltweit geöffnet. Die Nachbarländer Slowakei, Tschechien, Ungarn, auch Slowenien, also die südlichen Nachbarn und mittlerweile ist es so, dass seit 2007 ist das Programm weltweit geöffnet. Bis dahin war es eben nur auf diesen Raum beschränkt. Und wir haben mittlerweile eben auch Stipendiaten gehabt aus Afrika, aus dem Kamerun, aus Tunesien. Wir haben immer wieder Stipendiaten und Stipendiatinnen aus den USA. Wir hatten auch Stipendiaten aus Indien. Also es ist weltweit. Wer einmal ein Franz-Werfel-Stipendium bekommen hat, wird Teil einer großen Community von Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern aus vielen Teilen der Welt. Ermöglicht wird dies über ein umfassendes und mehrere Jahre umfassendes Nachbetreuungsprogramm. Dieses bringt die Absolventinnen des Programms auch Jahre nach Beendigung ihres Stipendiums immer wieder zusammen und bietet damit Möglichkeiten zur Vernetzung und in Kontakt zu bleiben. Das ist das Besondere am Programm, dass es hier ein sehr umfassendes Nachbetreuungsprogramm gibt, das sich eigentlich auch schon seit 20 Jahren fast etabliert hat. Und in, diesem, in dieser Nachbetreuungsschiene ist unter anderem die Einladung zur jährlichen Werfeltagung enthalten, und man kann alle drei Jahre mit einem Stipendium nach Österreich kommen, man kann einen Publikationszuschuss beantragen und auch ein Habilitationsstipendium, falls man an der Habilitation in seinem Heimatland arbeitet. Und durch diese jährlichen Treffen bei den Werfeltagungen ist ein sehr intensives Netzwerk entstanden der Werfelianerinnen, die gemeinsame Projekte, gemeinsame Konferenzen und gemeinsame Tagungen organisieren und die Werfeltagungen selbst sind auch jedes Jahr sehr gut besucht. Ein Highlight in der Nachbetreuung des Franz-Werfel-Programms ist die jährlich stattfindende Franz-Werfel-Tagung. Zwei bis drei Tage treffen sich alle interessierten Werfelianerinnen und Werfelianer in Wien, um sich auszutauschen. Das Thema der diesjährigen Tagung lautete Literatur als Erotik. Hinter den Themen der Tagungen stehen die Werfelianerinnen selber, wie Konstanze Friedl vom Institut für Germanistik der Universität Wien erzählt. Die Themen und auch die einzuladenden Autorinnen und Autoren werden von den Stipendiaten selber ausgewählt. Also wir haben im Anschluss an das wissenschaftliche Programm immer eine sogenannte Strategiesitzung, wo das höchst demokratisch entschieden wird. Also es gibt Vorschläge, eine Vorschlagsliste sowohl zu den Themen als auch zu Autorinnen und Autoren und dann wird 
ganz demokratisch abgestimmt und wer die Mehrheit bekommt. Also da versuche ich dann eben die Einladungen auszuschicken und so weiter an die betreffenden Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Das heißt, also dieses Thema ist mehrheitlich voriges Jahr von den Stipendiaten und Stipendiatinnen gewählt worden und ich glaube nicht, dass sie es mit Blick auf sozusagen das Prickelnde des Themas getan haben. Es sind wirklich hochinteressante Beiträge gekommen, die also Erotik ja nicht nur vom Sujet her verstehen, sondern auch als Lust am Text, um mit Bar zu sprechen. Und ich glaube, dass das Niveau der Beiträge heuer wirklich besonders hoch war. Konstanze Friedl hat 2008 die inhaltliche Betreuung des Programms übernommen. Literatur als Erotik. Knapp drei Tage lang diskutierten rund 60 Teilnehmende das Thema Literatur als Erotik. Auftakt bildete eine Lesung der Autorinnen Anne Cotton und Lydia Mischkulnik sowie des Autors Gustav Ernst, die aus zum Thema ausgewählten Texten ihres Werkes gelesen haben. Vor der Welt, vor dem Tag, vor dem Anblick der Sonne, vor der Ethik, vor der Einführung des Schwanzes, vor meinem Freund in seinem Angesicht, vor dem Abschicken der E-Mail, vor dem Posten des Postings, vor dem Aufmachen der Tür, die Hand auf dem Griff, vor dem Antlitz des Fremden, die Hand um die Taille. Sein Glied schwillt an, seine Lippen teilen sich. Vor dem Sprechen ein Lächeln, eine Bewegung. Vor dem Sex zwei Wochen, es geht um Quantität. Ich aber denke die ganze Zeit nur an diese Tänzerin. Ich sitze im Kaffeehaus und bin ganz ungeheuer fleißig. Nach außen versuche ich, Ruhe zu simulieren, doch im Schatten meiner Brauen zucken meine Augen wild in der Gegend herum, von jeder Bewegung, jedem plötzlichen Aufglitzern der Welt gereizt. Nun wird der junge Vater am anderen Tisch angerufen. Er sitzt mit seinem Bruder und dessen Frau und dessen Kinderwagen, worin es schläft. Er hebt ab und erklärt, drehe es nach links, ganz wenig nur. Und ich denke schon wieder an diese Tänzerin. Antonia schleicht sich heran, im Turm findet ein Geheimnis statt. Sie will es lüften, lauscht und riskiert ein Auge. Mutter Edith trägt den durchsichtigen Mantel, darunter nichts. Die Federn sind aufgestellt, das Gesäß ist zur Tür gerichtet, es taucht weg und kreist über dem Bett. Tauschitz steht daneben, selbst hat er nichts an und mit geballten Fäusten. Er heizt mit heißerer Stimme die Kreise der Tauschitzfrau an. Ihr Gesäß wird immer schneller. Die Amerikanerin trägt ein weißes Kleid, wie eine Priesterin steht sie da und summt in tiefen Tönen. Sie hält eine lange brennende Kerze in jeder Hand, hat die Augen geschlossen, Ohm, Ohm dringt aus ihrer Kehle. Und Mutter Edith gurrt dazu, hat einen Fremden unter sich, dessen Mund ist offen, weit offen, er ist wie tot, wie erschossen. Hast du Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Woraufhin er ihr beim Naturschnitzel erzählt, dass die Helga, deren wegen er schon in K. vor einem Jahr verlassen hat, ein Trampel sei, nichts gekocht habe, nur gesoffen und ihm ständig vorgeworfen, dass er Geld keines heimbringe, dafür aber täglich darauf bestehe, einen geblasen zu bekommen. Aber der steht ja gar nicht, sagt Janine K. und zeigt auf den Schwanz. Weil du dich so plötzlich umgedreht hast und mich anschaust, sagt Manuel F., hat er sich erschreckt, der Arme, sagt Janine K., und will nach ihm greifen. Jetzt komm ins Bett, sagt Manuel F., und läuft voraus, da geht es leichter. Aber in einer halben Stunde kommt Melanie, sagt sie, da muss ich ihr das Essen richten. 
Wie alt ist sie denn schon, sagt er. Die kannst du nicht ficken, sagt sie, die ist erst zehn. Spinnst du, Janine, sagt Manuel F., das ist meine Tochter. Als ob euch das nicht wurscht wäre, sagt sie, wenn es darauf ankommt. Ankommt, sagt Manuel F., auf was ankommt. Auf euch, sagt Janine, auf euch, auf wen denn sonst. Im Anschluss daran diskutierten die drei Schriftsteller zentrale Fragen der Tagung. Was ist Erotik in der Literatur? Inwieweit inkludiert oder exkludiert die Erotik Begriffe wie Sexualität und Pornografie? Wo liegt die Grenze, hinter der man nicht mehr von Erotik sprechen kann? Wer definiert sie und wo liegt die persönliche Grenze? Man wird von Literatur nicht schwanger. Man kann schwanger gehen. <lacht> oder sagen wir mal so, die... Ähm, also Literatur ist das Safe for Sex, oder wie? Äh, ja, genau, das würde ich so sagen. Es ist gewissermaßen ein dritter Blick, der auf die Aktion geworfen wird. Sei es durch mich als der distanziert Lesende, der ich das da jetzt lese und ja, mir sozusagen die Impulse gebe ja, und ja, ja. dann macht es meine Vorstellungsräume ja, auf und ja. versetzt mich in erregte Erwartung, ja, dann muss es durch irgendetwas angezeichnet sein, um was es jetzt gehen wird, was jetzt kommen könnte und wie es immer kommt und ob es kommt und ob es zur, zur Befriedigung kommt. Das zeigt sich ja, es ist ein Herausschälprozess. Also ich finde das Interessante an, an der Erotik und an der Literatur ist das Spiel mit den Metaphern und so weiter. Also das sind okay. so, so Miniaturen, die strukturelle Ähnlichkeit zwischen zum Beispiel einer Bewegung und, und einer Kante. Ich finde zum Beispiel... Straßen, die gut geschnitten sind an, an, an der Kante von einem Berg entlang. Sowas ist im Bereich der Erotik unterwegs. Diese Möglichkeit, wie mit so einem virtuellen Glove in der Literatur über das eine zu sprechen und das andere zu meinen, ist das, was etwas scheinbar Unpolitisches politisch aufladen kann. Das, das meine ich, hat die Literatur quasi parallel oder gemeinsam mit der Erotik. Es sind so viele, so viele Probleme dabei zu beachten, so viele Hemmungen, die man selber hat, selber winden muss. Und zwar in die richtige Richtung überwinden. Man muss schauen, dass bestimmte Dinge nicht passieren, dass nicht schlüpfrig wird, dass nicht irgendwie einfach ordinär wird, dass nicht nur, nur, nur irgendwie dass die Sache plötzlich nur dasteht, ohne einen Bezug zu haben. Es gibt viele Dinge, die berücksichtigt werden. Mit diesen Sublimationsfähigkeiten, die wir haben, können wir ja den Genuss intensivieren und hinauszögern. Das können wir ja mit allem. Also das betrifft das Sexuelle. Genauso wie das Erleben eines anderen körperlichen Sinneseindruckes, der uns genussvoll erreicht. Sexualität, er meint was total Egoistisches. Da geht es um mich. Ganz egoistisch. Aber Eros bedeutet viel mehr. Das bedeutet eigentlich herausgerissen werden aus aus mir durch etwas anderes. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die sexuelle Energie oder so, sondern auf, auf das ja. andere. Also manche Rilke-Gedichte erlebe ich als sehr erotisch. Mhm. Aber dann, ich glaube ich, meine ich mit erotisch nur sehr, sehr sinnlich aufgeladen, sodass ich es richtig spüren kann. Ein zentraler Bestandteil der Werfeltagung sind die eigenen Beiträge der Teilnehmerinnen des Programms. Jedes Jahr bereiten sie wissenschaftliche Referate zum jeweiligen Tagungsthema vor. Thematisch befassten sich die Vorträge der Werfelianer insbesondere mit Literatur um 1900 und jünger. Ein Fokus lag, wie auch lange Jahre im Werfelprogramm selber, auf den österreichischen Nachbarländern. Gabor Kerekes aus Ungarn befasste sich in seinem Vortrag mit der Rezeption erotischer Literatur aus Österreich im Ungarn des 20. Jahrhunderts. Und dann war es vorbei mit äh, 
mit vielen Dingen. Und 1949 ist Ungarn dann zum sozialistischen Lager gehörend. Dieser Herr war unser Parteichef und ungefähr so war auch das Sexappeal in dieser <lacht> Zeit in Ungarn. Äh, ja, wenn ich mir das anschaue, dann sage ich, Honecker war gar nicht so schlecht. Also jedenfalls <lacht> in der Hinsicht, wenn ich mal diese unqualifizierte Bemerkung machen darf. Ja, so sah Kunst aus, er wurde auch verewigt. Naja, gut, egal. Und so sexy war der Buchmarkt und die Bücher, die in den Jahren 50, das, das ist die schlimmste, dunkelste stalinistische Zeit in Ungarn, 50 bis 53, ein Überangebot, Angebot, naja, Überangebot an sowjetischen Texten hier. Auch Texte, die tief in die Seele der Menschheit blicken lassen und sich mit Gewalt, Voyeurismus, Sadomasochismus und religiösen Aspekten von Erotik befassen, waren Thema dieser Tagung, wie etwa bei Graziella Predoyo aus Rumänien. Der heute zu Unrecht in Vergessenheit geratene schillernde österreichische, österreichische Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch wird wegen seiner erotischen Passion als Außenseiter der Literatur des 19. Jahrhunderts betrachtet, zumal dessen Biografie und seine schriftstellerischen Ausprägungen dem Sexualforscher Richard von Kraft-Ebing zum Anlass dienten, verschiedene Formen eines devianten sexuellen Verhaltens zu beschreiben. Das masochistische Spiel ist an keiner Stelle in sich stimmig und kennt keine immanente Erfüllung. Die Doppelrolle, die Severin einnimmt, zeigt, dass der Masochist das von ihm erdachte Ritual nicht einfach genießt, sondern ebenso sehnsüchtig herbeizwingt und angstvoll durchleidet. Deutlich ist, dass es nicht die Qual selbst, sondern auch die Vorstellung der Qual ist, die ihm Genuss bereitet. Die erste, sich zeitlich vor der Vertragsunterzeichnung sich ereignende Dressurszene, hat quasi die Rolle einer schmackhaften Vorbereitung auf das Kommende, einer Lusterweckung. Nicht immer folgte man dem allgemeinen Tenor, dass Erotik und Sexualität zu trennen wären, wie Wahidin Breljevic aus Bosnien-Herzegowina in seinem Vortrag betont. Anders als in den meisten Definitionen, die sich bemühen, das Erotische als eine Synthese von sexuellen und geistigen von tierischer und platonischer Liebe anzusiedeln, treffe ich keine Unterscheidung zwischen erotischer, frivoler, pornografischer oder obszöner Literatur. Wir haben es auch gestern gehört, diese Unterscheidung ist nicht ganz einfach. Zumal die Zuschreibungen in jedem Fall sich an den jeweils gültigen gesellschaftlichen Codes orientieren, die letztlich variabel sind. Also bezeichne ich nun in Ermangelung eines anderen Begriffs, jede Literaturdarstellung sexueller Vorgänge wertneutral als erotisch oder sexual-ästhetisch im Sinne von Peter Gorsen. Mancher Vortrag rief Schmunzeln hervor, manche regten zum Nachdenken an. Der eine oder andere hinterließ aber auch verlegenes Schweigen. Eine Stimmung, die offenbarte, dass für den einen oder die andere die persönliche Grenze zum Obszönen, zum Gewalttätigen oder zur negativ konnotierten Pornografie mit manchem besprochenen Text bereits überschritten wurde. Aus dem Publikum? Wir sehen diese, diese abgründigen Szenen eigentlich aus der Ich-Perspektive von Severin. Und das heißt, oder, oder ich habe es ich habe den Text so gelesen, dass ich als Leser natürlich die Szenen, auch als Voyeur wahrgenommen habe, aber an vielen, vielen Stellen waren so peinlich und da ist wirklich auch der Ich-Perspektive 
diversiert wurde, dass ich auch mit in dieses Rollenspiel da, ich hatte das Gefühl, als Leser werde ich in dieses Rollenspiel damit eingerissen und ich glaube, auch beim Leser werden dann sadistische oder erotische Energien freigesetzt. Die Vorstellung von Erotik kann sich in der Beziehung Autor-Leser stark unterscheiden. Das Erotische und man hat im Rahmen dieser Tagung festgestellt, dass die Grenzlinie nicht so stark ist zwischen Erotik, Pornografie und welche andere Formen. Also da hat man mit der Frage der, des moralisch Korrekten auch zu tun. Die Vorstellung des moralisch Korrekten beim Schriftsteller könnte wohl eine große Herausforderung für den Leser sein, der, nicht, der sich nicht auf denselben Stand befindet und der nicht die, genau dieselbe Vorstellung. Man hat ja in einem anderen Vortrag diese Idee der Prüderie gesehen. Also das, man sieht ja, es gibt ja schon eine nicht nur kulturelle, sondern auch eine interkulturelle Dimension dieser Frage. Jean-Bertrand Migue aus Kamerun in Westafrika ist Literaturwissenschaftler und war von 2007 bis 2009 Werfelstipendiat an der Universität Innsbruck. Erotik als Forschungsgegenstand ist seinem Erachten nach wenig ausgeprägt. Als Forschungsgegenstand würde ich sagen, das ist ja wenig erforscht. Und auch wenn man das erforscht hat, hat man nur bestimmte Dimensionen der Erotik erforscht, und zwar diese individuelle Dimension, die man von der Perspektive zum Beispiel der tiefen Psychologie untersucht hat, im primären Sinne der tiefen Psychologie. Und was die kollektiven und manchmal psychosozialen Konsequenzen einer oder Ausdrucksformen der Erotik hat man bisher nur selten erforscht. Aus afrikanischer Perspektive sieht Jean-Bertrand Migoué in Bezug auf Erotik und Sexualität im Text keinen so großen Unterschied mehr zwischen afrikanischer und westlicher Literatur. Ich würde ja sagen, das ist interessant, weil das sind die afrikanischen Gesellschaften in ihrer Vielfalt sind grundsätzlich Gesellschaften im Wandel. Also äh, Gesellschaften, die äh, sich im Kontext, im allgemeinen Kontext der Globalisierung entwickeln. Und dabei gibt es äh, sowohl integrative als auch, sagen wir, ablehnende Prozesse gegenüber dieser allgemeinen Tendenz der Globalisierung. Und das beeinflusst natürlich das, was man wohl unter anderen Umständen als die Sitten bezeichnen könnte. Und, äh, unter diesen Sitten gibt es auch diese Frage der Sexualität und das führt dazu, dass man, man nicht mehr von, einer, von einem Begriff der Erotik oder der Sexualität sprechen kann, der nur der Afrikan den afrikanischen Gesellschaften eigen ist, sondern äh, man muss ja immer diese wechselseitige Beziehung zwischen Afrika und dem Rest der Welt beobachten. Natürlich gibt es bei den Schriftstellern oder bei den Musikern oder bei den anderen Künstlern diese provokative Tendenz, die dazu führt, dass äh, die Grenzlinien teilweise auch aufgeschoben werden. Äh, das führt natürlich zu heftigen Diskussionen in der Gesellschaft. Das führt zum Beispiel zur Diskussion über Fragen wie die Homosexualität. Dann sieht man das nicht 
immer mit denselben Augen wie in Europa. Das beobachtet man in Afrika mit anderen Augen und das führt natürlich zu einer heftigen gesellschaftlichen Debatte und einer spannenden Situation in der Kunst, wo das immer wieder als Tabubruch erlebt wird. Jahre. Dieses Jubiläum stellte die diesjährige Tagung unter einem besonderen Stern. Erstmals fand diese im Literaturhaus Wien statt, einer zentralen Anlaufstelle der österreichischen Gegenwartsliteratur. Dort ist auch die Ausstellung 25 Jahre Franz Werfel Stipendium zu sehen. Sie dokumentiert die Stipendiatinnen und Stipendiaten und das Programm der letzten 25 Jahre in all seinen Facetten. Noch bis 1. Juni 2017 ist sie zu sehen. Des Weiteren ist eine Jubiläumspublikation entstanden, die tiefere Einblicke in das Programm und seine Teilnehmenden gibt. In dieser Publikation sind die Bibliografien der Werfelianer in der Nachbetreuung enthalten. Es hat schon 2007 eine Publikation gegeben mit ähnlichem Inhalt. Diese wollten wir jetzt vervollständigen und weiterführen, weil sich ja in den zehn Jahren sehr viel getan hat und auch neue Werfelstipendiaten dazugekommen sind. Und meine Kollegin Eva Müllner und ich haben uns gedacht, es ist eben eine gute Gelegenheit zum Jubiläum, diese Publikation wieder zu aktualisieren und neu aufzulegen. Zu Gedenken an Wendelin Schmidt-Dengler, der bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2008 Leiter des Franz-Werfel-Programms war, gibt es jedes Jahr auch eine ihm gewidmete Lesung. Der Wiener Germanist war weit über die Grenzen seines Faches hinaus bekannt. Diese Lesung wurde durch das Ministerium ins Leben gerufen. Wir wollten eine Art von wiederkehrender Veranstaltung zum Gedächtnis an Wendelin Schmidt-Dengler. Und diese Lesungen sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr schöne Ereignisse gewesen. Es waren Autoren da wie Christoph Ransmeier, Friederike Mayröcker, Fritz Achleitner, Josef Winkler und viele andere jetzt seither. Und sofern es österreichische Schriftsteller und Schriftstellerinnen waren, hatten wir eingeführt, dass Teile der Lesung von fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten in die Sprachen ihrer Heimat übersetzt werden. Und das war, glaube ich, immer ein sehr, sehr schöner Effekt, wenn man es gehört hat, wie ein Stück Text, Prosa oder ein Gedicht, dann in die fremden Sprachen sozusagen fortfliegt. Und das hat auch den Autoren und Autorinnen immer sehr gut gefallen. Das Franz-Werfel-Stipendienprogramm geht über ein reines Stipendium hinaus. Werfelianerinnen und Werfelianer, wie die Teilnehmenden, aber auch die Beteiligten an dem Programm gerne genannt werden, sind eine große Gemeinschaft von Menschen, die nicht nur der Austausch innerhalb ihrer Community vereint, sondern auch darüber hinaus. Besonders schön für mich ist natürlich immer zu sehen, wie sie zusammenwachsen, auch die Stipendiaten, die dann dazukommen, die also gerade ihr Stipendium hinter sich gebracht haben und dann meistens mit großem Respekt in diese Community der Altwerfelianer und Werfelianerinnen eintreten. Und für mich ist wirklich sehr wichtig, wie ich sehe, wie sich auch die, die Jungen entwickeln, die mittlerweile theoretisch sehr versiert sind. Also wenn es eine, eine Sequenz von wunderbaren Vorträgen gibt, darüber bin ich dann sehr glücklich. Ja, ich habe das auch so in meinem Vorwort geschrieben, in der Publikation, dass ich erkannt habe, dass ich immer eine Werfelianerin bleiben werde. Es geht gar nicht anders. Musik 
Willkommen zurück im Studio bei Welt im Ohr. Unser heutiges Thema, 25 Jahre Franz-Werfel-Programm und Literatur als Erotik. Wir haben jetzt einen langen Beitrag gehört, was ist das Programm? Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich hier mit zwei Personen sitze, die in dem Programm sind. Einerseits in der Nachbetreuung und Jean ist gerade aktiver Stipendiat. Und ja, ich würde jetzt gerne mit euch ein bisschen über das Programm reden und auch über eure Rolle in dem Programm. Peter, ich möchte gerne bei dir beginnen. Du bist ja an der Comenius-Universität in Bratislava. Jetzt ist Bratislava für mich als Wienerin fast so etwas wie unser verlängertes Wohnzimmer. Es ist knappe 55 Kilometer von Wien entfernt. Das ist übrigens die, die näheste Verbindung, die zwei europäische Hauptstädte haben können. Was für dich, als du begonnen hast mit der Literaturwissenschaft, naheliegend dich mit der österreichischen Literatur zu befassen? Ja, äh, ich war davor noch vor diesem Stipendium mehrmals in Deutschland. Einmal in Bremen und in Koblenz und auch in, in Berlin. Und weil ich immer weg wollte, äh, weiter nach Deutschland und nicht mal ins Nachbarland, äh, nach Österreich. Aber nach diesen Erfahrungen habe ich mir auch gesagt, wenn ich schon so viel äh, erlebt habe in der Ferne in Deutschland, warum nicht besser kennenlernen, was hier im Wohnzimmer ist oder beziehungsweise im, im Nebenzimmer. Und da hat mir der Kollege erzählt von dieser Möglichkeit. Und ich fand das sehr interessant, habe ich mich beworben und Gott sei Dank hat es auch geklappt. Das war sehr spannend. Was war dein Thema, im, als du als Stipendiat hier warst? Ja, ich habe mich beschäftigt mit der äh, historischen Presse in Bratislava, mit der deutschsprachigen historischen Presse in Bratislava nach 1918. Davon habe ich auch schon meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe eine Beilage, literarische Beilage der Pressburger Zeitung analysiert aus dem 18. Jahrhundert. Und dann hat der äh, Leiter meiner Diplomarbeit vorgeschlagen, ob ich nicht weitermachen könnte, denn die historische Presseforschung äh, war damals noch ziemlich in der Kinderwiege bei uns in der Slowakei. Und in Österreich war das als anders schon. Äh, äh, und äh, damit äh, habe ich angefangen äh, im PhD-Studium. Und äh, ich habe mich einerseits äh, an sich die historische Presse in Bratislava, die deutschsprachige nach 1918, wie sie sich entwickelt hat, nachdem die Stadt von der Monarchie zur Tschechoslowakischen Republik kam. Und andererseits wollte ich das Selbstbild, das kollektive Selbstbild der deutschsprachigen Einwohner untersuchen, anhand dieser historischen Presse, anhand der deutschsprachigen Presse. Und da spielt schon Österreich eine wichtige und Wien eine wichtige Rolle, eben durch diese Nähe, das auch früher sehr beeinflusst hat Wien und die Wiener Kultur, die Pressburger. Und ich wollte mal äh, nachschauen und untersuchen, wie es dann halt nach diesem Zerfall der Monarchie gewesen ist. Mir fällt gerade auf, wir haben jetzt ein bisschen was über dich erfahren, aber eigentlich wollte ich dich ja bitten, dass du dich mit ein paar Sätzen auch noch persönlich vorstellst. Ja, Kannst du das noch nachholen? Ja, ja, mache ich gerne. Ich habe, wie du es auch gesagt hast, in Bratislava studiert, äh, Deutsch, Germanistik und Geschichte auf Lehramt und dann halt äh, in Germanistik PhD promoviert, 2013 habe ich promoviert und seitdem bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kommunistuniversität Institut für Germanistik. Ja, kurz, das ist ja. Ja, danke schön. Ja, du bist aus Frankreich. Dich bitte ich in der richtigen Reihenfolge, dass du dich kurz mit ein paar Sätzen vorstellst, bevor ich dir die erste Frage stelle. Ja, ich bin aus Frankreich, ich bin in Paris geboren, aber ich muss dazu noch äh, hinzufügen, dass ich, äh, dass ich auch halb tschechisch bin, was äh, auch meine weitere 
Forschungsentwicklungen äh, erklären kann. Ich mache jetzt meine Doktorarbeit und schreibe meine Dissertation über Libusa, also die, die, die Gründerin der Stadt Prag, und über die Legende des sogenannten Mägdenkrieges oder Mädchenkrieges in der deutschsprachigen und tschechischen Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Was ist der Mädchenkrieg? Mädchenkrieg, also es ist ein Krieg, eine Art, soll ich nicht sagen, eigentlich feministisches Krieges, der Frauen, der tschechischen Frauen im 7., 8. Jahrhundert gegen die Männer und gegen vor allem den Gründer der Dynastie der Premisliden, Premisl. Und es ja, hat für die Frauen sehr schlecht geendet. Natürlich, es konnte nicht so weitergehen. Und das wird in der tschechischen und deutschsprachigen Literatur aufgearbeitet? Ja, besonders im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert hat, sich man, also hat man sich viel für die Frage der Frau, der Weiblichkeit interessiert. Man hat auch dieses Thema sehr stark psychologisiert und ja, wir haben von Literatur als Erotik, es hätte natürlich auch was zu tun mit meinem Thema, ich meine auch äh, die Entwicklung äh, der Erotik, der äh, Sexualität im Sinne von Foucault im 19. Jahrhundert ist auch äh, für äh, die Umschreibung, für die Neuinterpretation dieser Legenden sehr prägend. Wie wurden diese, ich muss noch kurz beim Thema bleiben, wie wurden, wenn das schon siebtes, achtes Jahrhundert war, wie wurde das überliefert? Äh, etwas später. Etwas später. Es wurde äh, erst im, im 11. Jahrhundert überliefert von dem ersten äh, Chronik, äh, Chronisten Kosmas, Kosmas von Prag. Es gibt auch äh, ein, eine andere Chronik, die äh, nur äh, das Teil äh, Libusa des Legendenzyklus erwähnt. Es ist äh, die, äh, die Chronik des äh, sogenannten Christians. Also es wird geschätzt äh, als äh, ein Text des 10. Jahrhunderts. Aber das ist alles äh, viel später und äh, auch die Datierung äh, dieser Legende wurde erst im 16. Jahrhundert festgestellt. Das, das hat also keine äh, historische das hat, das, das hat keinen historischen Grund. Das ist wirklich Legende, das ist ein Mythos. Und man geht jetzt von der Annahme, dass diese überlieferte Geschichte eigentlich Überbleibsel einer früheren, einer früheren slawischen Mythologie, die sich also auf diese Weise und sozusagen säkularisiert in der, im Be am Beginn der, der Literatur in Böhmen überhaupt so ausgesprochen hat. Ja. Fand ich auch <lacht> interessant, das Peter Thema. nicht interessiert, ja. Ich möchte jetzt ein bisschen auf eine, auf eine andere Ebene gehen mit dem Deutschen als Sprache und dem Deutschen auch als Wissenschaftssprache. Es gibt in dem Werfelstipendium, was ich weiß, seit ein paar Jahren reisen die interessierten Werfelianerinnen und Werfelianer zur ich glaube, Jahrestagung der German Studies Association in den USA. Und ich habe mir vom letzten Jahr das Programm angeschaut. Die Werfelianer machen dort auch ein eigenes Panel, ein deutschsprachiges. 
das ganze restliche Programm ist englischsprachig. Da ist, obwohl es eine Germanistentagung ist, kein einziger deutschsprachiger Vortrag. Wie seht ihr die Rolle des Deutschen als Wissenschaftssprache oder eben als Nichtwissenschaftssprache? Peter, vielleicht du. Deutsch als äh, Wissenschaftssprache und als Sprache äh, in der Slowakei und in Pressburg hat lange Tradition. Pressburg war immer oder lange deutschsprachig. Äh, auch die Wissenschaft, auch, auch das ganze Land unter den Habsburgern äh, wurde deutsch geprägt. Äh, heutzutage äh, ist es aber nicht mehr der Fall. Ich würde mal damit anfangen, dass allgemein in der Slowakei jetzt der Trend herrscht, dass man Englisch lernen sollte. Es wurde auch eingeführt, äh, Pflicht Englisch in den Grundschulen äh, ab dem dritten Jahr, äh, was natürlich sehr... Verdrängt das Englische das Deutsche? Ja, genau. Dadurch wird das verdrängt, weil in kleineren Schulen äh, hat man nicht die Gelegenheit, einen zweiten Lehrer anzustellen fürs Deutsche und so wird nur Englisch angeboten, weil es Pflicht ist. Und deshalb äh, hat man irgendwie den Eindruck äh, in der Öffentlichkeit, dass man mit dem Englischen schon klarkommt überall in der Welt. Und warum brauchen wir das, das Deutsche halt? Und... Äh, so ist es auch in der Wissenschaft, habe ich, hab ich mehr oder weniger auch die Erfahrung in Deutschland gemacht, dass selber die deutschsprachigen Wissenschaftler ganz schnell darauf verzichten und sagen, ja gut, dann lass uns mal auf Englisch das machen, denn wir können Englisch, ihr könnt auch Englisch, dann warum, warum das Deutsche? Ob das so bleibt oder wie das weitergeht, ist eine gute Frage für einen Germanisten. Auslandsgermanisten ist das ein Nachteil, äh, weil ich dadurch, dass ich noch äh, zur ungarischen Minderheit gehöre, das heißt, ich äh, habe in der Slowakei auf Ungarisch studiert bis zur Universität. Das heißt, für mich war Slowakisch schon sozusagen das zwei, die, die zweite Sprache. Dann kam noch eine weitere fremde Sprache, das Deutsche, und ich habe nicht so richtig Englisch gelernt. So äh, bin ich besser im, im Deutschen als im Englischen. Und in Situationen, wo in Deutschland ich erlebe, dass ich auf einmal wieder eine Sprache verwenden muss, wo ich nicht so gut bin, da war, ich, war das ärgerlich ein wenig, ja. ja. Schau, wie ist das in Frankreich, dass er eine ganz andere Geschichte hat mit den deutschsprachigen Ländern als die Slowakei, ja, die Tschechoslowakei? Mit Deutsch, also die Geschichte läuft vor allem mit Deutschland etwas weniger mit Österreich. Also die Tradition der Germanistik in Frankreich ist sehr, sehr alt und sehr prägend. Es ist, Deutsch ist schon eine Elitensprache. Ich glaube, wir sind es auch in der neuen Regierung, wo, wo viele neue Minister jetzt Deutsch können. Aber Sonst ist die Situation, das glaube ich auch, überall die, dieselbe. Englisch wird also jetzt als ähm, Wissenschaftssprache nötig. Und Deutsch ist schon nur ein, äh, ein Bonus. Es ist schon was äh, dazu, aber es ist nicht die Sprache, in der, in der man Wissenschaften treiben würde, glaube ich. Auch nicht die Germanistik? Also die, die Germanistik schon. Die ja. Germanistik schon. Ich glaube, es hängt auch mit äh, der äh, also Sprachpolitik in Frankreich. Äh, in Frankreich äh, besteht man viel auf den Gedanke äh, der äh, Staatssprache. Also äh, die Sprache der Republik ist Französisch. Und äh, daher spricht auch man nicht, also kein Englisch äh, an den Universitäten, in den Schulen und so weiter. Äh, was 
Spricht, spricht man dann, Entschuldige, spricht man dann Französisch an der Germanistik oder sind Tagungen in Frankreich germanistische Tagungen auf Französisch? Also äh, theoretisch soll es so sein. Ja. Und äh, an, der, an den Universitäten ist es äh, teilweise Französisch und teilweise Deutsch, was äh, meiner Meinung nach eine ganz gute Lösung des Problems ist. Wenn man schon äh, eine, wir haben jetzt äh, eine, ähm, eine Tagung über Grillparza in, äh, in Paris gehabt und, äh, und dort haben alle äh, Deutsch können, äh, da hat man natürlich Deutsch gesprochen. Peter, bei dir ist der Begriff schon gefallen, du hast gesagt, du bist Auslandsgermanist. Da gibt es halt auch den zugehörigen Begriff der Auslandsgermanistik. Was versteht man denn unter Auslandsgermanistik und was unterscheidet sie von der, wenn man es im Gegensatz stellen will, Inlandsgermanistik? Mhm. Ja, Auslandsgermanistik ist einfach äh, Germanistik, die nicht in, in, in einem deutschsprachigen Land äh, gemacht wird, nicht in Deutschland, nicht in Österreich und auch nicht äh, in betreffenden Teilen der Schweiz, also auch in der Slowakei. Anders ist es deshalb, weil es, es nicht die Muttersprache ist oft der Studierenden, und auch äh, deshalb, weil es nicht die Amtssprache ist. Bei uns in der Slowakei, wahrscheinlich ist es in jedem Land anders, bedeutet etwas anderes die Auslandsgermanistik in Frankreich, in Paris, bei euch, als bei uns in der Slowakei, in Bratislava. Sogar, ich würde mal sagen, es bedeutet etwas anderes in Bratislava als in anderen Teilen äh, des Landes, bei uns anders als in, in Kaschau oder in Preschau äh, im Osten, weil die so nah an, an Wien sind. Aber bei uns in der Slowakei ist, hat deshalb noch eine große Bedeutung, diese Germanistik, weil noch immer eine kleine deutsche Minderheit lebt im Lande. Und früher war diese Minderheit noch größer. Deshalb sehe ich die große Aufgabe, diese Auslandsgermanistik bei uns in der Slowakei mal äh, solchen Themen äh, sich zu widmen, was spezifisch für dieses Land ist. Ich kann es mir nicht so gut vorstellen, dass jemand in Berlin die deutschsprachige Presse in Bratislava forscht oder, oder in Zips, in der Zips, oder die, diese, die Tradition und die Kultur dieser Einwohner und auch die Vergangenheit. Es ist einfacher von hier, das zu forschen. Da, da, darin sehe ich den einen großen Vorteil dieser Auslandsgermanistik. Ja, da kann man dann schon fast Regionalforschung dazu sagen. Also, wenn man das. Ähm ja, mit den, mit, den, mit den globalen Trends ja. sozusagen, ja. mit globalen Methoden, die anwendbar sind überall in der Welt. Aber vor allem diese dreisprachige Region wie, wie Bratislava ist schon, man kann gut äh, forschen, was auch anderswo vorkommt, solche Tendenzen. Weil wir haben schon in, in, in Paris haben wir schon Forscher, die äh, über, äh, über, die, über die, die Slowakei und mhm. besonders über das Land in der Slowakei gearbeitet haben, wegen dieser äh, Vielsprachigkeit, mhm. sowie wegen dieser äh, verschiedenen äh, Traditionen und äh, Kulturen äh, zwischen Ungarn, äh, Tschechien, natürlich Slowa also die, die Slowakei äh, zwischen der, der äh, es, also Entschuldigung, die Slowakei selbst ist natürlich auch anwesend und äh, die deutsche Sprache. Ja, diese Regeln ist spannend, finde ich spannend. Wenn man, wenn man so, so mit, mit dieser Brille hinguckt, dann entdeckt man, dass hier vieles zu entdecken ist, viel, vieles zu forschen ist. Äh, ein Professor von mir, als ich noch studiert habe, hat, hat immer gesagt, 
Bitte machen Sie lieber eine sehr interessante und tiefe Forschung hier, etwas zu, zu einem Thema hier, als eine, eine nächste Arbeit zu Thomas Mann oder Kafka. Und ich war damit sehr einverstanden. Wahrscheinlich deshalb bin ich auch in diese Richtung gegangen. Und war, also du, du bist ja dann an die Universität Wien gekommen mit dem Franz-Werfel-Stipendium. Gab es hier Quellen über dein Forschungsthema, die es in Bratislava nicht gab? Ja, einerseits gab es auch Primärquellen äh, in den Bibliotheken und vor allem digitalisierte Primärquellen, was mir sehr viel geholfen hat. Und andererseits äh, hatte ich ganz viel Sekundärliteratur dazu, zu Methoden, äh, sei es denn die, äh, die Presseforschung oder halt äh, kultureller Transfer, womit ich gearbeitet habe oder, oder die anderen Methoden. Da gab es ganz viel, äh, ganz viel äh, Literatur und Theorie zu, zu diesen Methoden, was in ich in Bratislava nicht zur Verfügung hatte. Wie groß ist die Comenius-Universität? Wie kann man sie sich vorstellen? Oh, gute Frage. Ich habe nie nachgezählt, auch nicht. Es gab ganz viele, ganz viele Fakultäten, über 10.000 würde ich mal sagen, alle Fakultäten. Wie viel die Philosophische Fakultät, wo auch das Institut für Germanistik ist, das weiß ich leider nicht. Kein Problem. Ich hoffe, ich kriege nicht dieselbe Frage. <lacht> Nein, wir werden, wir werden das ganz elegant machen und in eine kurze Musikpause überleiten. <lacht> and heady with blood pulsing fierce in the vein there's light on the line this morning and maybe forever I move with regard for the signs you know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull hey whatever gets you These days And somewhere to the east The sun is stirring, starting to light up the sky And I'm lying here reliving the last few days Cause I missed most of them the first time You know I've searched my heart to prove There's better ways to push and pull Hey, whatever gets you Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth I thought that we could I thought that we would I was mistaken You know I've searched my heart to 
better ways to push and pull Hey, whatever gets you through these days You know I've searched my heart too There's better ways to push and pull Hey, whatever Willkommen zurück bei uns im Studio bei Welt im Ohr. Wir sprechen gerade über die Germanistik, über die österreichische Literatur im Ausland und die Leute, die sie beforschen. In der Slowakei ist, sage ich jetzt mal, die Eigenständigkeit der Österreich österreichischen Literatur ja relativ naheliegend, weil wir haben schon gesagt, Bratislava und Wien liegen sehr nah beieinander, kann man fast als Schwesternstädte bezeichnen. Wie ist denn das jetzt in Frankreich? Wie ist die österreichische Literatur in Frankreich vertreten? Alles, was über Kafka hinausgeht, du hast vorher gerade gesagt, Grillpatzer, eine Tagung gab es, eine ganze, was kennt man noch so und wie, wie bewusst ist einem, dass die österreichische nicht die deutsche Literatur ist? Also Grillpatzer, muss ich sagen, ist äh, völlig unbekannt in Frankreich. <lacht> äh, das war eine große Neuigkeit und äh, ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich daran teilgenommen habe, weil äh, Grillpatzer für mich die, die große Begegnung mit der österreichischen Literatur gewesen ist. Aber sonst ist Grillbarzer völlig unbekannt. Bis jetzt wurde er sehr wenig übersetzt. Und ja, also der große österreichische Klassiker, wir haben auch von Sachermasoch gehört. Sachermasoch musste, als er in den französischen Zeitschriften geschrieben hat, musste er Grillbarzer vorstellen. Also als der österreichische großer Dichter. Und also seit, seitdem kennt man äh, Grillbarzer kaum, leider. Aber man äh, kennt schon viel mehr äh, die Autoren aus dem 20. Jahrhundert. Äh, ich würde äh, sagen, beginnend mit, äh, mit Thomas Bernhard, äh, dann äh, Autoren wie äh, Josef Roth, äh, Stefan Zweig sind viel, viel gelesen. Uh, Musil ist uh, durch uh, einen, uh, besonders durch uh, das Werk eines großen uh, französischen Philosophen, uh, Bouvres, uh, ist schon sehr anerkannt, auch wenn nicht so viel gelesen vielleicht, aber anerkannt ist er schon, und Karl Kraus. Das sind, das sind Namen, die, die schon bekannt sind. Wir haben das Interview mit Konstanze Fliedl relativ stark kürzen müssen, weil sonst der Beitrag viel zu lang geworden wäre. Sie hat dort sehr schön die Werfelianer und Werfelianerinnen als Multiplikatoren der österreichischen Literatur auch im Ausland bezeichnet. Wie vertretet ihr die österreichische Literatur im Ausland? Ich fange mal mit dir an, Peter. Mhm. Ja, ich habe... Ähm, relativ leichte Aufgabe, würde ich mal sagen, weil es äh, muss nicht extrem Bratislava vertreten werden. Es äh, ist äh, präsent halt in, in Bratislava. Äh, was ich aber sehr gerne mache, immer den Studenten und Studentinnen weiterempfehlen, dieses Programm, damit sie sich bewerben und sich vertiefen und äh, dieses Netzwerk irgendwie Teil dieses Netzwerkes werden. Denn ich habe ganz viele interessante Leute hier noch kennengelernt. Und nicht nur, nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Tschechien zum Beispiel. Was man könnte sagen, ja, die Slaken und die Tschechen, ja, die waren ein Land, die kennen sich, aber, aber es ist nicht so, nicht der Fall. 
Und zum Beispiel äh, von den Erfahrungen hier, was ich gemacht habe äh, im Programm, wurde ich angespornt und motiviert, äh, mal eine, eine Tagung für Germanistik-Doktoranden und Doktorandinnen zu machen äh, in der Slowakei, in Bratislava. Als ich zurück war, da war ich hoch motiviert, etwas äh, dafür zu machen, dass sie uns kennenlernen. Äh, es wird äh, Germanistik studiert, auch in anderen Städten. Und ich hatte keinen Kontakt nach zwei, drei Jahren mit, mit niemandem. Und dann habe ich diese Idee vorgeschlagen. Es gab andere, die gesagt haben, das ist eine gute Idee. Und da haben wir mit 30 Teilnehmern so eine Konferenz gemacht, wo wir uns gegenseitig kennengelernt haben. Das finde ich auch wichtig, was vielleicht nicht unmittelbar mit der österreichischen Literatur zusammenhängt, aber trotzdem den Geist, was ich hier erlebt habe, weitergegeben habe. Ja, wie schaut es bei dir aus? Du bist ja noch sehr jung im Programm. Du bist quasi der Nachwuchs. Ja, das stimmt, aber ich bin, ich bin schon ein großer Propagandist in Frankreich der, der Habsburger Vielvölkermonarchie. Ich singe, ich singe die, die Kaiserhymne bei, bei jedem Festen, die Fer also zum, 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 besonders zu Weihnachten zum Beispiel an der Universität. Das heißt, die tschechischen Wurzeln sind schon sehr stark. Ja, Oder die das halb, schon. halben tschechischen das Wurzeln. Schon, das schon. Ich versuche also die, die österreichische Literatur nicht nur als Literatur aus Österreich natürlich zu, zu begreifen, aber auch in ihrer Beziehungen in ihren Beziehungen mit, äh, mit den anderen Ländern, mit, äh, mit Tschechien, mit der Slowakei, mit Ungarn und so weiter und versuche, äh, na, nach und nach natürlich, es geht nicht auf einmal, aber auch die verschiedene, äh, in, den, in, die, in die verschiedenen Literaturen äh, hineinzublicken und etwas von den Sprachen auch zu lernen. Was gibt es so gemeinsam in den verschiedenen Literaturen dieser Länder, die du gerade genannt hast, also diese, sagen wir mal, die Länder der Habsburger Monarchie? Äh, schwer zu sagen. Ein, es gibt einen gewissen Hang zum Nationalismus, das äh, sehr wahrscheinlich, aber auch, ähm, so ich würde, das ist, das ist vielleicht etwas einfach, aber äh, ich würde doch auf, äh, auch auf die, ähm, die Dissertation von Claudio Magris äh, hinweisen. Also in, äh, in Frankreich wurde der, der Titel äh, der Habsburgische Mythos anders übersetzt. Es klingt äh, Mythos und Kaiserreich, Kaisertum und, und das äh, funktioniert meiner Meinung nach äh, nicht nur in der deutschsprachigen Literatur wie bei Magris, aber auch in den äh, verschiedenen Nationalliteraturen. Äh, für mich ist äh, zum Beispiel besonders wichtig, dass man auch eine biedermeierliche Literatur in äh, Böhmen findet, zur Zeit der Bieder, also zu Biedermeierzeit in, in Österreich. Das hat sehr schön auch äh, die Ausstellung in, in, in Belvedere äh, jetzt äh, gezeigt, dass äh, diese äh, ganze äh, künstlerisch, künstlerische Bewegung äh, nicht nur also auf äh, Österreich begrenzt ist, aber auch äh, in anderen Staaten also, oder Ländern zu dieser Zeit und besonders in Böhmen äh, funktioniert. Jetzt im, ja, bitte. Du bist nicht nur Fan von der Habsburger Monarchie, sondern du, du lebst das auch, du sprichst auch Tschechisch, du warst auch in Budapest ein Jahr äh, in, im Rahmen eines Programms. Ja, genau. Jetzt musst du noch nach Bratislava kommen. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau. 
Jetzt hast du das Biedermeier angesprochen, wo ja alles sehr im Häuslichen verkrochen war. Jetzt reden wir doch kurz über die Tagung, die das genaue Gegenteil war, Literatur als Erotik, die das nach außen getragen hat. Wir haben das auch im Beitrag gehört. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ein bisschen geht noch. Ich habe dort mehreren Leuten die Frage gestellt, das haben wir am Anfang gehört, was für sie Literatur erotisch macht und welchen erotischen, welcher erotische Text oder welches erotische Werk ihnen auf die Schnelle einfallen würde. Das sind ein paar genannt worden. Ich möchte euch die Frage auch stellen. Peter, ich fange bei dir an. Welches Werk fällt dir ein? Was ist dein Lieblingswerk, in dem Erotik eine Rolle spielt? Mir ist jetzt nicht, nicht ein Werk eingefallen, sondern, sondern eine Kollegin von mir aus Bratislava, die ist Linguistin, Slavistin, mit der slowakischen Muttersprache, aber die, hat, die kann auch Deutsch und die hat auch Ungarisch gelernt. Und die sagt ständig, Ungarisch ist eine erotische Sprache. Es gibt so viel Ö und Üs drin und das sieht aus, als ob man küssen, küssen würde. Es schaut, dass wir jetzt im Radio sind und das nicht zeigen können. <lacht> ja, ja, eben. Und äh, de deshalb, äh, wenn ich, als ich das gehört habe von ihr, dann, dann äh, ist mir das im Kopf geblieben und die ganze Zeit in der Tagung hatte ich das Gefühl, es reicht, wenn ich Ungarisch etwas vorlese und ist schon erotisch, weil die Sprache erotisch ist. Und dann kam Peter Nadasch, aber der hat Deutsch vorgelesen aus seinem Werk. Das würde ich mal so ganz schnell antworten. Normal dann. sagt man das doch dem Französischen zu, dass es so erotisch klingt. Würdest du auch nur die Sprache nehmen oder hast du ein Werk, an das du denkst, wenn du an Erotik in der Literatur denkst? Äh, nein, ich würde auch die, die Sprache so nehmen. Äh, wir haben von der Sinnlichkeit der Sprache gesprochen, also in, in, der, in der Sendung. Und äh, ich glaube schon, dass zum Beispiel Dialekt auch äh, eine Form dieser Sinnlichkeit, weil äh, es äh, der äh, Sprache Körperlichkeit gibt, äh, weil es so, äh, so auch äh, so funktioniert. Ich mag auch, wenn äh, eine Sprache wird mit einem Akzent aus, einer, aus einem anderen Land gesprochen wird. Also das Böhmische, das Böhmerkel, das, das tschechische Deutsch, klingt meiner Meinung nach sehr erotisch. Das ist vielleicht schon eine, eine, eine Antwort auf die vorige Frage. Aber, aber doch, wenn, wenn wir von, auch den von den Franzosen sprechen, es gibt ein französischer Zeichner, Jean Svach, der sagt, dass ähm, de, die deutsche Sprache äh, klingt für ihn am erotischsten, weil, äh, weil er selbst äh, von einer jüdischen äh, Abstammung ist. Er hat Jüdisch gesprochen und Deutsch klingt etwas ähnlich. Ja, wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendung heute. Sie war ein bisschen kürzer im Studio als sonst. Peter, Jean, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung. Sehr danke gerne. Einladung. Ich mache noch eine kurze Ankündigung. Die nächste Sendung ist in zwei Wochen. Es wird wieder um eine Veranstaltung gehen, und zwar anderes Thema. Die Entwicklungsforscherinnen Österreichs haben sich getroffen, und dazu wird es eine Nachlese geben. Musik haben wir heute gehört von Robin Gray, und es kommt noch Josh Woodward, mit dem ich mich auch verabschieden möchte. Das Lied heißt nämlich Goodbye to Spring, und das würde ich auch sagen, weil wenn wir rausschauen, kann man jetzt wirklich sagen, wir haben Sommer. Das war Welt im Ohr für heute. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Safe inside this nest and keep the gravity from pulling you to earth. 
I'd like to say